0: Chwała, niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj jest taki dzień, część z nas jest po pracy zmęczonych i chwała wam za to, że w takim momencie, przy takim zmęczeniu przyszliście tutaj na to miejsce. Nikt nas nie zmusza do tego. Jedyna rzecz, która... jedyna, Jedyna osoba, która nas tutaj przyciąga, to jest osoba Jezusa Chrystusa i tylko dlatego tutaj jestem. Jakbym miał powiedzieć, dlaczego tu tak ogólnie jestem, to... I pytać się was, to powiecie, że będziemy uwielbiać Pana, tak? Tak mówimy, prawda? Mówimy, że oddać cześć Panu, że będziemy modlić się i śpiewać. Część powie, że chce przyjść tutaj, żeby zobaczyć coś, usłyszeć coś fajnego, jak na Discovery, tylko takim Bożym Discovery, coś pouczającego, coś, co co dotknie naszego mózgu, naszych myśli, serc. Ale czy to zupełnie tak jest? Tak musiałbym trochę to... My używamy dosyć często slangu. Takiego mamy jako ludzie wierzący swój własny slang. To jest coś normalne. Każda grupa ma swój swój język i dobrze się rozumie przez to. Ja jestem zawsze wrogiem slangu. Staram się mówić językiem prostym. Po co tu przyszedłem? Przyszedłem spotkać się z Bogiem. Tu jest takie miejsce, kiedy, kiedy się przychodzi. Nie zawsze muszę usłyszeć coś, co rozumiem. Albo co mnie dotyka. Czasami po prostu powiem, że było poprawnie. Naprawdę, to nie ma nic przeciwko temu. Ale gdy wyjdę za te mury, to jednak coś się we mnie zmieniło. Coś się zmienia. Niech mi powie kto i dlaczego. Dlatego, że tu jest Duch Święty, jedna z trzech osób, boże, Bóg. I po prostu on nas zmienia przez swoją obecność. Zresztą zobaczcie, Mojżesz, kiedy wszedł na, na górę, spotkać się z Bogiem, z Twórcą swoim, to jak wrócił, to bali się patrzeć mu prosto w Niego. Dlaczego? Bo ten blask, Spotkania był jeszcze na nim. Prosili go wręcz, żeby zakrył swoją twarz. Czyli samo spotkanie zmienia. Tam, gdzie jest Bóg, są zmiany. Nie ma innej możliwości. Ech, ok. To w języku prostym tak powiedziałem. Jeżeli ktoś przyszedł po to, żeby coś fajnego usłyszeć, też dobrze. Niech tak będzie. A my, ale wszyscy przyszliśmy po to, żeby spotkać się z Panem. Ale w Biblii dosyć często jest powiedziane takie oddawajcie chwałę, ale nie wiem czy zwróciliście uwagę, dosyć często w Biblii gdzieś tam jest pisane oddajcie Bogu chwałę. I tak normalnie jakbyśmy do tego podeszli, oddajcie Bogu chwałę, to będziemy śpiewać i tak to traktujemy, prawda? Ale to jest coś, coś głębiej, w tym jest głębokość jakaś. Dlaczego ktoś coś ma oddać? Kto ma coś oddać? My. Ja, ty. Coś musisz oddać. Czyżbym coś zagarnął? Czyś miał coś nieswojego? swojego? jest ciekawe, prawda? Co mam oddać? Zacznijmy od stworzenia człowieka. Kiedy W pierwszej Mojżeszowej, czyli tej pierwszej Księgi Biblii, kiedy mówi się o stworzeniu człowieka, to Bóg stworzył człowieka na wzór i swoje podobieństwo. Tak? Czyli człowiek posiada chwałę, ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo tego, który posiada całą chwałę. Czyli jesteśmy takim odbiciem. Ale tak naprawdę my dużo rzeczy zagarniamy na się, dla siebie, jako ludzkość. Może nie my. Chciałem takich parę fragmentów Biblii przeczytać, wtedy, kiedy się mówi o tej, o tej, o tej chwale, kiedy Bóg mówi, nie, nie, chwalcie, nie te fragmenty, nie chwalcie mi, tylko oddajcie mi chwałę. Czyli coś chce wyrwać z nas co chce wydać nas. Psalm 29, dwa pierwsze wersety. Oddajcie Panu, Synowie Boży, oddajcie Panu chwałę, uznając Jego moc. Oddajcie Panu chwałę godną Jego imieniu. pokłoncie Mu się w świętej szacie. I drugi taki fragment, który też jest w psalmu 96 już, 7 i 8 werset. Oczywiście tego, tego w Biblii znajdziemy więcej, ale to nie jest czas, żebym wszystko wymieniał. Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę, uznając Jego moc. Oddajcie Panu chwałę Jego godną, Jego imienia. Pod, przynieście dary, wejdźcie do jego przedsionków. O co tu chodzi? Zwraca się do nas, abyśmy oddali mu chwałę, uznając jego moc. Jak się Bożą moc uznaje? Jeżeli uznaje się Bożą moc, to trzeba zapomnieć o swojej własnej. Tak naprawdę. Spotykamy się, kontrolujemy się z wieloma rzeczami, które nas przerastają. Czasami udaje nam się nawet na ludzki sposób coś pokonać, ale wtedy musimy pamiętać o jednym: że zwycięstwo nie, nie, nie jest z nas. Tam ja mówi, gdzie jesteś słaby, tam się okaże moc Boża. I tak mi się wydaje, dlaczego jesteśmy słabi w wielu rzeczach. Bo byśmy zapomnieli, że Bóg ma moc. I czasami przypisujemy sobie tą moc. Naprawdę przypisujemy sobie, sobie tą moc, ale tak nie jest. Nie przypisujmy sobie mocy. Nie musimy. No, człowiek został stworzony tak, jak został stworzony. Czy jesteśmy mocni? Jesteśmy krusi tak naprawdę fantastycznie zbudowani, ale jesteśmy bardzo krusi. Aż dziw. Czasami się dziwimy, dlaczego człowiek coś potrafi przetrzymać, taki kruchy człowiek. To jest jego moc. W pierwszym i drugim jest tak samo napisane dokładnie. Wezwanie. Za każdym, za każdym razem Bóg wzywa, jak chcesz mi oddać chwałę, to uznaj moją moc. Uznaj moją moc. I przyszliśmy tutaj po co, żeby uznać jego moc. Dlatego też się modlimy o wiele rzeczy, dlatego, bo uznajemy jego moc ale jest powiedziane, oddaj chwałę godną Jego imieniu. Godną Jego imieniu. A czym jest Jego imię? Raz raz w historii Biblii się przedstawił, bardzo ciekawie. Przedstawił się, różnie możemy to nazywać, ja jestem bardziej skłonny mówić jawę, bardziej po żydowsku. I oznaczało to, kiedy Mojżesz pytał, no ale mój naród Ciebie tak długo zna. Wiemy o stworzeniu świata, powtarzamy sobie te wszystkie historie, nie jako legendy, ale prawdziwe. Ale tak naprawdę powiedz mi, jak masz na imię? Jak mamy cię nazywać? Bo tu Egipcjanie mają, tu inni mają jakieś tam ludy, mają jakieś imiona, ale jak, jak masz? Jak masz na imię? Jak masz na imię? Co powiedział? Jestem tym, kim jestem. Jestem tym, kim jestem. Jestem, który jestem. Czyli jestem tym, jestem, nie powiedział... Chcesz znać Boga? Jestem tylko Bóg. Czyli jestem tylko ja, nikt inny. I zobaczcie, w tym wszystkim Bóg dalej chce, żebyśmy tak do Niego podchodzili. Nie chcę mieć kogokolwiek przy sobie z taką czcią. Jak chcemy Mu oddawać chwałę, to tylko On, nikt inny. Przy Jego majestacie, przy Jego mocy, to jest czymś bardzo ryzykownym, oddawać chwałę człowiekowi. I nie powinno się oddawać chwałę człowiekowi. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w takim dobrym kościele, gdzie jest Bóg, gdzie jest Jezus, nie ma super. Super bohaterów, super hero takich. Dlaczego? Bo on sobie nie życzy bohaterów jakichkolwiek. Ma jednego, nasz Kościół ma tylko jednego bohatera, Jezusa Chrystusa i nikogo więcej. I nie chce mieć kogokolwiek innego. Dlatego nie będziemy, nie będziemy oddawali czci żadnemu człowiekowi, nie będziemy czci oddawali anioł, nie będziemy kąkolwiek oddawali i nikt z nas to czuje, że nie zrobi tego. jakby to zrobił, to tak jakby wydał wyrok śmierci na siebie. Dobrowolny wyrok śmierci. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam. Największa zdrada, jedyna zdrada, którą może się dopuścić człowiek, to wybrać nie Boga, tylko człowieka. Dlatego nie czcimy żadnego człowieka, jeżeli ktoś z nas ma jakiś, mógłby powiedzieć jedno, szacunek Kościoła. To jest szacunek, ale nie chwała. Ale nie chwała. Nie, w Jego jego imieniu jestem tym, kim jestem, czyli zawsze, zresztą zobaczcie historię stworzył nas na swoje podobieństwo, dał nam chwałę. Człowiek ma chwałę. Ma swoją chwałę, wiecie, człowiek ma swoją chwałę, ale Boża chwała jest większa. Nieporównywalnie większa. Czy musimy oddawać naszą chwałę? Nie mamy oddać tylko to, co się jemu należy. Tą Jego chwałę. Dlatego, kiedy tu przychodzimy na te miejsce, to składamy, w, w, kogo, w czyją stronę idziemy Swoim, swoimi dobrymi słowami, w jego stronę, tak? W jego stronę, nikogo innego. Dlatego on robi dla nas różne rzeczy. Pokłońcie mu się świętej szacie. Bo to jest król. To jest naprawdę król. I to jest inny król. Nie tak jak wszyscy królowie świata, to jest tylko mierne odbicie jego królestwa, jego jego królowania. Wszyscy rządzący światem, to są tylko mierne odbicie jego jego rządzeniem, jego władzy. To jest wszystko odbicie. W, W nim jest cała stworzona władza. W nim jest wszystko. I on jest tym królem, i my dzisiaj przychodzimy, mu się oddać pokon. I zobaczcie, kiedy tak popatrzymy na to wszystkie, czy mamy, czy, co akcentujemy, czy siebie akcentujemy tutaj na tym miejscu? Nie, nie powinniśmy. Dlatego wielką bzdurą jest mówić na przykład, że coś ci się nie podoba tego typu, że bo śpiewają nie pieśni, które lubisz. Sorry, ale to nie tobie śpiewają. Nie tobie. To ty śpiewasz królowi. Nie komuś innemu. Nie przyszliśmy siebie sobie dogodzić. Przyszliśmy, aby... Słowo dogodzić Bogu nie ma ma odbicia. To tak nie jest. Przyszliśmy po to, żeby go uczcić. Jest król i trzeba go uczcić. I to nie dlatego, że muszę. Jesteśmy tutaj dlatego, że chcemy. To jest ciekawe. Jego królestwo jest tylko złożone z ludzi, którzy go chcą. I możesz być sprawiedliwy, możesz być uczciwy, ale nie chcieć Boga, nie jesteś w Jego Królestwie. Nie jesteś w Jego Królestwie. A kto jest Jego Królem? Tylko Biblia mówi, że ci, którzy przyjęli Chrystusa jako Pana. W Biblii może dosyć często w tamtych czasach mówiło się, że nie było sług, tylko byli niewolnicy. Czyli naprawdę powiedziane powiedziane jest tak, że ci, którzy przyjęli Chrystusa, tak jakby, jakby mieli absolutnego Pana nad sobą. W świecie ludzi to jest bardzo ryzykowne. Bardzo ryzykowne. Ale w Bożym świecie mieć takiego Pana to jest najlepsze, co może być. Najlepsze, co może być. Bo ten Pan nie krzywdy nie zrobi. Zadba o to, to co ci się należy, to co masz mieć, będziesz miał. Nie powinieneś się o niczym martwić. Ale jest Panem I i póki nie przyjdzie dzień po sądzie, kiedy będziemy jak Jakub Lubienica, czyli nie, ciężko mi to zrozumieć. Do tego czasu jesteśmy Jego też sługami, sługami Pana. Tutaj też pokończę mu się w świętej szacie. Czasami mamy taki luźny stosunek, prawda? Mało świąteczny, taki luzacki świat. Ja bym radziłbym nie przesadzać z tym luzem, luzem co do na przykład do naszego ubioru. Kiedyś pamiętam, że w kościele jedna niedziela mi się ko- kojarzyła z czymś jednym. Coś, to co mi się podobało, nawet jako dziecko. Rodzice mi kazali ubierać się bardzo ładnie. To nie jest głupie. Nie przesadzajmy z tym ludzom dlaczego, bo przyszliśmy do swojego Pana, Króla. Przed tronem Króla. On może jest, lu- jest luźny, za tak po młodzieżowym powiem, ale nie do końca. Nie do końca bo nie ubieramy się dla siebie, bo w tym przypadku zakładamy szaty dla naszego Pana. Czyli też nawet po ubiorze powinno być widać, że przyszliśmy do Króla. Nawet po tym. Ciekawe, prawda? Nawet po tym. A w psalmie 96 jest przynieście dary. Jakie mamy dary? Nasz Król nie potrzebuje złota. Nie potrzebuje tak naprawdę, jak popatrzeć na to wszystko, to nie potrzebuje chyba niczego. Nawet jakby miało być tak, że ludzie by zniknęli, to jeszcze aniołowie mu oddadzą, będą dawali fałę. Ale jednak nas stworzył. Dlaczego? Chce, żebyśmy przeszli przez życie. Chce, żebyśmy przeszli przez życie i chce, żebyśmy tak naprawdę tutaj pokazali, że wybieramy Jego. Kiedy w niebie śpiewają aniołowie Święty jest święty nasz Pan Co oni śpiewają tak naprawdę? Bo to jest akurat koniec już po wszystkim Po sądzie śpiewają święty, święty jest Pan Wiecie o czym czym śpiewają? Mówią w ten sposób W naszym Bogu nigdy, ale to nigdy nie było nic złego Nie było żadnego kłamstwa Nie było żadnego, żadnego nawet cienia Cokolwiek złego byście powiedzieli Szukali w nim to nie będzie. Tak? Nasz Pan jest święty. I mi się, jestem przekonany, że szuka tych, którzy oddadzą Mu chwałę przez to, że powiedzą, jaki jest. Tak? Dlatego możemy wybrać Chrystusa, wierzyć w Jego imię. W Jego imię też brzmi Bóg Ojciec zbawia. Tak? Wysłał swojego Syna, wysłał tutaj na, na ten świat, abyśmy uwierzyli, jaki jest Bóg Ojciec. Dokładnie po to, żebyśmy uwierzyli. Bo tam gdzieś w tym świecie nie wierzą. Gdzieś trzeba kogoś przekonać, że Bóg jest miłosierny. Dlatego Jezus okazał miłosierny. Tam gdzieś trzeba przekonać, że Bóg działa w życiu ludzi. Że potrafi zrobić cuda. Dlatego robił różne cuda. Różne. Potrafił nawet komuś pomóc w dniu jego ślubu, żeby to nie była jakaś klapa. Dał mu wino. Ale też przywracał, dał komuś wzrok. Ludzi, którzy nigdy nie widzieli, nagle widzą. tak? Bo to jest prawda o Bogu. Bóg daje, Bóg naprawia, ale nikt inny. Jezus kiedy tutaj przychodził, wybaczył komuś grzechy. Komuś, kogo na, za, na kogo się zasadzili nawet. Kobietę, którą przyłapano, zrobiono specjalnie, żeby przymnieć kogoś jakiegoś grzesznika, żeby, przedstawić nim, żeby go przedstawić kobiecie przed sąd. Już miała zginąć, ale on sprawił nie wiem, w jaki sposób mu się to udało, ale to tylko Bóg może sprawić, żeby kogoś uwolnić od, od kary śmierci natychmiast. To się nigdy przedtem nie udawało i nie udaje, ale on to może. Taki jest Bóg, to jest prawda o nim. To jest prawda, może zrobić wszystko. Ale czemu czasami ludzie zadają pytanie, dlaczego nie robi wszystkiego? Bo Kościół, czyli my, musi powiedzieć, jaka jest prawda. Czyli musi po sobie pokazać, jaka jest prawda. Dlatego wiele rzeczy w naszym życiu może się nie zdarzyć. Tak jak nie zdarzyło się cudowne ocalenie ludzi, którzy stali w kolejce do, bozy, do komory gazowej w Oświęcimiu. Myślicie, że tam nikogo nie było z ludzi, z naszych? Ludzi wierzących? Byli. Byli. Ale przez to, że mieli, bo to widzi to też świat aniołów. Świat aniołów to obserwuje i widzi. Świat aniołów mógł się zobaczyć, że ten człowiek, który stał przed tą komorą, Nie wyparł się wiary. Nie złorzeczył ten ktoś i nie wypierał się tego, kim jest Bóg. Prawda? Nie wyparł się tego. Człowiek jest odbiciem Bożej chwały. A co mu przeszkadza w tym świecie? Jest parę rzeczy, które przeszkadza. Zabiera Bogu chwałę. Co zabiera Bogu chwałę? Współczesna nauka. Już nie mówiąc o tym, że mówią, że, że... Że, że Boga nie ma, ale że świat powstał w wielkim wybuchu, można tak myśleć, ale ja tak sobie myślę, czasami jestem trochę, znam się trochę na fizyce, jak coś, powiedzmy, ciekawe zjawisko, które nie biorą pod uwagę, jak coś jest raptownie się dzieje, na przykład coś, jak zapalimy zapałkę, to się pali, to jest mała reakcja, mało, mało ruchu. Natomiast jak jest bardzo dużo ruchu, bardzo szybko, to mamy wybuch. Ta zapałka mogłaby równie wybuchnąć. A wyobrażacie sobie, jakby wyglądało Boże stworzenie? Jaki byłby wybuch? Jaki wielki wybuch byłby? Niesamowite, tak? A jeżeli mówimy, odkryliśmy to, że jak coś szybko się porusza, to czas się zmienia. Odkryliśmy to jako ludzie? A może my jesteśmy dalej w tym wielkim tworzeniu? Dlatego Bóg mówi, że dla Niego jest tysiąc lat jak jeden dzień, a jeden dzień jak tysiąc lat. To zależy, gdzie stoisz. Jak stoisz, patrzysz świecianią, patrzysz na tą ziemię, to możesz powiedzieć, że dopiero jest jeden dzień. A jesteś w tym świecie i ten czas inaczej płynie i możesz mówić, minęło tysiące lat. Jakie zagadki. Ale czym się kierujesz, jako naukowiec? My, jako ludzie nauki, wyglądamy jak dzieci, które odnajdujemy układankę. Jesteśmy tak... Odkryliśmy, jakbyśmy coś stworzyli. Jak coś odkryjemy, to tak się cieszymy, jakbyśmy coś stworzyli. A to jest tylko ledwo odkrycie tego, co Bóg poukładał. Nic więcej. Ale można być naukowcem, człowiekiem wiary. Można. Można być. Można wierzyć, że Bóg dalej to wszystko stworzył, że dalej to tworzy. I można się cieszyć, że odkryłeś coś niesamowitego na tej ziemi. Coś, co Bóg stworzył. Czy to umniejsza nam cokolwiek? Czy jest chwała człowieka, że odkrył? Jest powiedziane, że sprawą króla jest ukryć, a sprawą człowieka jest rzecz zbadać. Jak odzrobisz to, do czego zostałeś stworzony, to się cieszysz. To jest co zakrył twój ojciec, żebyś miał zabawę. Tak to czasami wygląda. Zadowolenie z życia przeszkadza? Przeszkadza zadowolenie życia. Tak się bardzo dobrze cieszymy i czasami możemy jako ludzie bawić, że możemy nie mieć potrzeby na Boga, na Boga ojca. Nie zwracać na nic potrzeby. A Jezus przedpowiedział, że przyszedł po to, żeby jego owce żyły i miały życie w obfitości. Jaka to jest obfitość? Ja myślę, że ja sam jestem przeszkodą tej obfitości. Ja kiedyś pasałem krowy i wiem, że jak im się wyznaczyło teren, gdzie była zielona trawa, to one i tak zawsze chciały uciec i zobaczyć coś. I czasami zdarzało się różnie. Najgorzej było, jak jakiejś krowy nie można było znaleźć i trzeba było szukać. Się szukało w końcu na rowach melioracyjnych i się znajdywało taką krówkę za, <grytanie> za wodzie po szyję i to kiepsko wyglądało zawsze. Rozpacz takiego zwierzaka, że już nie może różyć. Jest noc, bo się długo szukało. Tak nas pan czasami szuka, tak długo nas szuka, tak bardzo długo nas szuka, a my się tym w tym błocie już z... po szyję mamy tak? tego błota. I wtedy się robi. A I tam później byłem przerażony, jak to, jak to zwierzę ratowali, ale było skuteczne. Różne rzeczy były. Zadowolenie z życia, ale tak naprawdę wtedy jest dobrze, Wtedy może się dużo rzeczy układać, kiedy Pan w naszym życiu ingeruje i wtedy zmienia. Naprawdę, w moim życiu Pan zaingerował, zmieniło się dobrze. Ja zangerowałem swoje życie, zmieniło się na gorsze. Jeszcze chciałem coś poprawić, zapatkałem się w tym błocie po szyję. I teraz tak jak ta krowa, siedzę i i czekam, ktoś mnie wyciągnie. No <śmiech> Ale to tak, tak, tak to, jest. Tak to tak to jest. Eee, chwała w uleczeniach. Czasami wydaje się, że człowiek jak jest chory, to dzisiaj już nie potrzebuję Boga, żeby uzdrowienie miał, tak? Kiedyś, kiedyś byłem na jakimś spotkaniu takim towarzyskim i jeden lekarz powiedział, że on jako lekarz nie leczy nikogo. Żaden lekarz niczego nie leczy. Byłem bardzo z tym zbulwersowany, ale miał rację. Wytłumaczę mi prosto. Le, lekarze tylko poprawiają. Na przykład, e, byłem chory na tarczyce. Ich sposób na uratowanie mnie, wyciąć ją. Uzdrowili mi tarczyce? No raczej nie. Dają mi tabletki. Ale kiedyś tam czytałem badania, jak tam byłem z lekarzem, to lekarz tak mądrze mówi, no wie pan, tutaj końcówki zostawiamy, bo się okazuje, że jak się wycinało, to w tych końcówkach wytwarzały się hormony. I to panu zostawimy. Okej. Okay. Tak sobie myślę, ciekawe jeszcze, co się wytwarza, o czym nie wiecie. Tak to, tak, tak to mniej więcej wygląda. Tak naprawdę jedyny, kto uzdrawia... Jest Bóg. Nikt inny. Lekarz może tylko Ci pomóc. Mam ileś tam chorób, i pytanie jest takie przy tych lekarstwach, które też mi szkodzą: czy, czy, zdążę, czy zdążę, czy zdążą mnie zabić, czy po prostu umrę ze starości? Nie, nie będzie miało to znaczenia. Ale tak to mniej więcej wygląda. No, sorry, ale tak to jest. A szczęście. A szczęście? Takie szczęście, które ktoś mówi, że ktoś ma ma szczęście. Jak często ktoś mówi, że ktoś ma szczęście. Ja nie jestem przekonany, że że takie szczęście losowe w ogóle istnieje. Raczej czegoś takiego nie ma. To jest wszystko wszystko, czegoś wynikiem. Może być wynikiem tego, że zaspałeś i nie pojechałeś. No tak... To zdarzało się, że zaspał, nie, po, nie pojechał autobusem czy taksówką na, do samolotu, samolot spadł i może miałem szczęście, <śmiech> A może dlatego to jest wynikiem tego, że dłużej wczoraj pograł na komputerze. Nie? A może jest wynikiem tego, że Bóg sprawi, że zaspał. Ale nie ma przypadków. Wiecie, w naszym życiu nie ma przypadków. Jestem przekonany, że to jest absolutnie dokładny, dobry świat, dobrze stworzony. Tutaj nie ma żadnych przypadków, są konsekwencje. Dobrych lub złych wyborów, ale są konsekwencje. Trudno nam to zrozumieć, jak któregoś dnia staniemy przed sądem Bożym. Czy staniemy przed sądem Bożym? Nie. Ci, którzy wierzą w Chrystusa, nie staną na sądzie Bożym. Oni nie staną. Wieszcie mi? Nie staną. Ja nie chciałbym, żeby ktokolwiek nie sądził. Nie chcę. Nie wiem, czy byście chcieli, żeby wasze rzeczy, których nie za dobrze zrobiliście, były sądzone, bo ja nie. I tak tak nam Pan zagwarantował. Ci, którzy przyjęli Chrystusa, ci, którzy wierzą w Niego, na sądzie nie staną. Będzie rozdawanie nagród, natomiast nie będzie dla nas sądu. Aczkolwiek wszystko będziemy wiedzieli. Poznamy, tak jak zostaliśmy poznani. Ale myślę, że ci, którzy się tam staną, wiecie, nawet jak będziemy wiedzieli o sobie różnych rzeczy, wiecie, że nie będziemy mieli żalu do siebie? Bo my sami, sam jestem pożałowania godny, więc dlaczego miałbym kogoś innego, Jeszcze oskarżać o coś. Naprawdę. Taka jest łaska. Czyli Pan, który który do nas mówi tak naprawdę, On chce chce od nas, żebyśmy oddali. Ci, co nie oddali Mu chwały, ci, którzy mają coś w sobie, On tak naprawdę chce, żebyśmy Mu oddali. Chce, żebyśmy wierzyli w Jego moc, a nie wierzyli samych siebie. Żebyśmy nie ufali swojej własnej zaradności, ale ufali Jemu. No chcę, żebyśmy pamiętali, wiedzieli, że on jest i że, i że ingaruje, że jest jaki, jaki jest, można by powiedzieć. Jest, który jest i jest jaki jest i się nie zmienił. Że jest święty, nigdy się nie zmienia i nigdy się nie zmieni. Jest absolutnie dokładny i nie można powiedzieć, że jest staromodny, bo on bez przerwy jest najbardziej doskonały. Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że najbardziej doskonały. Może on jest doskonały, a reszta to podróbki. Nic innego. Dużo można mówić, czyli my tutaj przyszliśmy nie dla siebie. Ja nie przyszedłem tutaj dla siebie. Aczkolwiek dużo z tego skorzystam. Wierzcie mi, naprawdę dużo z tego skorzystam. Ale przez to, że po prostu będę przed swoim Panem. się przyszedłem mu oddać to, co pozabierałem. Dokładnie to, co mu pozabierałem. I chciałbym na koniec jeszcze przeczytać objawienie Jana, czyli ostatnią księgę. Tam się dużo dzieje. Łącznie z tym, że jest następuje koniec. Czwarty rozdział od 1 do 11 wersetu. Od 1 do 11 wersetu. <śmiech> Następnie patrzę. To mówi Jan, który tam jest, jest, widzi to. Nie wiem w jaki sposób, ale widzi przyszłość, i czy może i przeszłość jest w jakimś miejscu. Bóg jest ponad czasem. Czyli mógł Jan zobaczyć albo nawet widzieć dokładnie, tak, jak obserwator. Czyli mógł zobaczyć nawet to, co my jeszcze nie mamy szans zobaczyć, a on naprawdę to widział. Następnie patrzę. Niebo. W niebie otwarte drzwi, a głos, który słyszałem na początku, przypominający dźwięk skierowanej do mnie, troby, zachęcił. Stąp tutaj, pokażę ci to, co musi stać się potem. I natychmiast zawładnął mu duch. Zobaczyłem w niebie tron. Siedziało na nim. Siedział na nim ktoś, kto z wyglądu przypominał kamień jaspisu lub krwawnika. A wokół tronu rozciągała się tęcza, podobna była do szmaragdu. Stały też 24 inne trony. Siedziało na nich 24 starszych, ich szaty były białe, a na głowie mieli złote wieńce. Z tronu strzelały błyskawice, rozległy się głos oraz grzmoty. Przed tronem natomiast spłynęło ogni- siedem ognistych pochodni, to siedem duchów bożych. Przed tronem też widać było jakby szkliste morze. Przypominało kryształ, a w środku tronu oraz wokół niego poruszały się cztery żywe istoty. Wszędzie miały oczu, z przodu oraz z tyłu. Pierwsza istota wyglądała jak lew, druga jak byk, trzecia miała jakby twarz ludzką, a czwarta przypominała orla- orła w lecie. Każde z tych czterech istot miało po sześć skrzydeł skrzydeł wokół oraz wewnątrz pełno oczu i bez przerwy, dniami i nocami powtarzały Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który nadchodzi. A ilekroć istoty oddały chwałę, cześć i dziękczynienie temu, który siedzi na tronie i który żyje na wieki, padało przed nim 24 czterech starszych. Oddawali oni pokon żyjącemu na wieki wieków i składali swoje wieńce przetronę mówiąc. Godny jest nasz Pan i Bóg przyjąć chwałę, część i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko. Dzięki Twojej woli powstało i zostało stworzone. Zobaczcie, mimo upływu czasu oni wciąż mówią, pokazują, że oddawanie Bogu chwały ma wielkie znaczenie. Bez przerwy akcentują, że Bóg ma i cześć, czyli godzin szacunku jest, godzin uznania, godzin docenienia i ma moc. Może zrobić wszystko w każdej chwili. Amen.